0: Hola, ¿cómo están? Queremos mandarles un gran saludo, un beso y un abrazo desde la distancia a quien quiera que nos esté escuchando. Yo soy Yolanda Enríquez y estoy súper emocionada porque este es nuestro primer podcast y la verdad es que decidimos crear este podcast porque mi amiga Erika y yo, porque tenemos demasiado que decir y demasiado que contar. Amiga, ahí estás.
1: ¿Cómo están, chicos? Yo también estoy muy contenta de empezar este proyecto con todos. La verdad es que sí. muchas personas nos decían, es que platican súper bien, ¿a poco no? Que nos decían, el chisme está súper bueno con ustedes. Ajá, y aparte, mismo?
0: como que siempre tenemos, como que, siempre que, o sea, de todos los temas podemos
1: hablar. Sí, la verdad, tal vez no como expertas, pero sí, le entramos al quite a todo.
0: Oigan, y antes de empezar con nuestro tema, que creo que, bueno, más que tema, es como experiencia. La verdad es que empezar este podcast, amiga, o sea, todo ha sido desde la distancia. no nos, De hecho, desde la primera semana de cuarentena fue el último día que nos vimos,
1: ¿no? Sí, cuando fuimos a grabar. Ah, para los que no saben, mi amiga Joel tiene un canal en YouTube que se llama, muy graciosamente, No Soy YouTuber, Ah. Y la última vez que nos vimos, vamos a grabar algo de tu canal, ¿te acuerdas? Ajá,
0: ándale. Ese fue el último día que nos vimos. Pero bueno, no hay, que, no hay que entrar en más detalles de la historia. A lo que iba era que, o sea, la neta sí nos ha costado como algo de trabajo, bueno, más a ti, amiga, a llegar este día de grabar. Porque ha sido de que la computadora, que el software, que grabar aquí, o sea, sí ha sido como una
1: chamba. Claro, porque al final nosotros no somos expertas en esto, ¿no? Sí, no. Pero aquí andamos. Y a ver, ¿qué, ¿qué cuéntanos? ¿Cuál es el tema de hoy? Amiga, pues el tema de hoy, o sea, más que nada yo les quiero chismear
0: a todos lo que te pasó a ti. <risa> bueno, a ver, vamos a empezar. Vamos a recapitular. El tema, el tema de ahorita es el COVID y... Yo no conozco a nadie que tenga COVID por ahora, gracias a Dios. 21 de abril que estamos grabando esto. Pero a mi amiga Erika, o sea, desde antes de que empezara la cuarentena, ella empezó con unos síntomas, con una tos que no se le quitaba, se le cerró la garganta. Entonces, bueno, la verdad es que... Amiga, a ver, cuéntanos desde hace cuándo... Ahorita ya estás bien, pero... Desde, ¿Desde, cuándo, este ¿Desde cuándo empezaste
1: tú a tener como síntomas que te alarmaron? Me empecé a sentir súper mal el 15 de, estamos en mayo, ya no sé en qué mes. En estamos en abril, amiga, el, el 21 abril, de abril. <risas> el 15 de marzo me empecé a sentir mal, muy, muy mal. Pero ya era una cuestión de que me mareaba muchísimo, me dolía mucho la cabeza, los ojos me ardían demasiado. ¿Qué día dijiste? Soy... El 15 de abril. No. De marzo, disculpe. De marzo.
0: No, pero, ajá, el 15 de marzo, sí es cierto, pero ¿sabes qué? Que ya me acordé que el 8 de marzo nos vimos, ¿te acuerdas? Sí, fuimos de una boda. A no, boda de no, 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 eh, sí es cierto, mira, el 8 de marzo, <ríe> ya estamos aquí, chisme, de la boda. El 8 de marzo fue lo fue que nos vimos en el centro en un café y que nos fuimos a echar unos tequilas, ¿te acuerdas?
1: Pero, ¿Cómo olvidarlo?
0: Ese día llevabas la garganta cerrada y desde
1: la boda ya estabas enferma, pero ¿la boda cuándo fue? El 7, un día antes. No, nosotros nos vimos el 9 y la boda Ajá. fue el 7. Así es cierto, Exactamente. Entonces, desde esa
0: fecha, recuerdo que mi amiga Erika estaba súper enferma. Llego, recuerdo que el 9 de marzo, si es cierto, nos quedamos de ver en un café y llegaste con la voz
1: que no parecías tú, o sea, cerradísima. Y que yo lo que espero es que mi mamá no escuche este podcast y, y escuche que me fui a una boda y luego unos tequilas, ¿no? Con la garganta. <risa> sí, es cierto,
0: <risa> es verdad. Y este. Y luego. Recuerdo que nos vimos una semana después.
1: Pero todavía estaba enferma.
0: Todavía estabas enferma. Entonces, ahora sí, o sea, tu cuadro fue de una... O sea, realmente estabas enferma durante muchos días. Y este... Sí. Entonces...
1: Ajá. Estuvo muy, muy extraño porque yo tomé medicamento, toda esa semana el día que nos vimos justamente al siguiente fui al doctor porque ya no podía me sentía demasiado mal y empecé un tratamiento que duraba una semana nos vimos y yo ya había terminado con el tratamiento, pero seguía mal Exactamente bueno, pasó eso y entonces llegó la
0: siguiente semana, que la siguiente semana como que ya la gente estaba como un poco como que se rumoreaba que no tenías que salir mucho a la calle por lo del COVID y entonces llegó oficialmente la semana de cuarentena, que empezó el 20 de marzo,
1: si no mal recuerdo. Exactamente, pero yo empecé con cuarentena el 19, yo me empecé a sentir mal el 15. Ajá. Y regresé con, mi, con el doctor y le dije, ¿sabes qué? Pues dame algo más fuerte, porque me sigo sintiendo mal y me, me siento peor. Y ahí es cuando me pregunta oye, ¿tú has ido al extranjero? Y yo, no. ¿Qué ¿Has este, estado en contacto con extranjeros y yo, No. Porque me dolían mucho los dedos, las articulaciones. Entonces, Ajá. me dijo, ah, bueno, entonces no pasa nada. Pero sí me dijo, mejor quédate en tu casa. Y ahí Ajá. quedó.
0: Ajá, pero en la boda, o sea, la boda habían muchas personas.
1: Muchísimas personas.
0: No, y yo que sepa, o sea, Abraham bueno, algunos amigos que habían ido a la boda, claro, o como sea, como... Como que viajaban mucho, ¿no? O sea, no sé bien dónde habían estado, pero sí sé que viajaban mucho. O sea, los amigos que estuvieron ahí en la boda.
1: Sí, por ejemplo, ellos salen mucho a la Ciudad de México y viajan aparte, ¿no? Entonces, Ajá. creo que esa semana habían salido.
0: Ajá. Entonces, Ajá. bueno, resulta que mi amiga Erika, o sea, yo no la he visto desde la vez que grabamos lo, de, lo del canal de YouTube, que fue justamente... Un lunes antes de la cuarentena oficial, que ese día ya estabas enfermísima, como ya dijimos, pero lo que sí me empezó a alarmar fue cuando me contaste que
1: te habías tenido fiebre. Sí, yo el, el día que me empecé a sentir peor fue el 19, que fue cuando empecé a tener fiebre. A mí lo que me pasaba es que me estaba quedando dormida en todos lados, pero aún así tenía seguía trabajando. Y yo dije, lo, lo más, este, lo mejor que puedo hacer es quedarme en mi casa. Entonces, justamente dije, va, termino de trabajar el, el 19, compro cosas y ya me quedo en mi casa. Que fue lo que hice, pero ese mismo día me empecé a sentir mal y empecé a tener fiebre. Y cuando me desperté de la fiebre, me que aparte me quedé dormida en el sofá de mi casa, ni siquiera llegué a mi cama. me O sea, te sentías súper mal. mal. Súper mal, me empezaron a doler muchísimo las articulaciones, muchísimo, entonces para levantarme del sofá a mi cama me costó fue un triunfo.
0: Y luego, mi amiga Erika, pues dice, algo está mal, que la neta cuando tú me empezaste a contar eso, yo también estaba súper alarmada, o sea... Yo, eras como de las últimas personas que yo había visto y cuando nos vimos ya estabas enferma y yo estaba así como súper atenta como a mi cuerpo, ¿no? Como a las señales si me daba algo, ¿no? Pero te voy a contar algo y a todos que yo llevo tres años sin enfermarme de la garganta, o sea, no, te juro que me he empapado bajo la lluvia y no me enfermo, o sea, no me enfermo, de, no me da una gripa, no me da un resfriado, no me enfermo, entonces, o sea, yo no sé si tengo el, el sistema inmune muy, muy bueno o, o, o no sé qué pasa. Pero bueno, después de eso, te digo que estaba yo como muy atenta como a mi cuerpo, porque dije, bueno, si Erika está enferma o si está, si tiene COVID, obviamente yo pude haber sido contagiada, porque todavía ese día que nos vimos, comimos juntas.
1: Sí, y nos abrazamos y toda la cosa. Sí,
0: o sea, y luego pues que, te agar que agarras las tortillas y que... O sea, ¿ves? Como que hay mucho contacto con una persona cuando comes.
1: Sí, no, y aparte estábamos juntas, ¿no? Sí, o sea, si tuviera, hubiera tenido, te hubiera contagiado, la verdad.
0: Uh -huh. Bueno, 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 es que la verdad... No sabemos si sí si tuviste, porque después te fuiste a hacer la prueba del COVID. Eso eso quiero que me cuentes, porque no me has contado cómo fue que llegaste al hospital. O sea, recuerdo que, que te dije, amiga, ve y hasta la prueba del COVID. Y me dijiste, no se puede, no sé qué.
1: Eso no me lo has contado bien. Ay, Ahí te va ahí te va la parte. La cosa es que me empiezo a sentir súper mal. Y mi hermana tiene un cuñado que es muy buen doctor y también tengo una tía que es muy buena doctora entonces ellos me estaban como instruyendo me estaban diciendo que probablemente lo podía tener, de hecho pues se llama Jorge, Jorge era el que me estaba viendo y me dijo, no es que lo más probable es que lo tengas, tienes todos los síntomas porque cada día me iba sintiendo peor uh -huh. de verdad era, era muchísimo dolor, hubo dos o tres días que no me podían ni levantar de mi cama, era, era algo muy fuerte entonces yo empiezo a investigar a un amigo me habla y le digo yo me siento fatal y me dice están haciendo pruebas pero cuando investigué carísimas ¿no? Uh -huh. y entonces no yo ya dije bueno los doctores me decían quédate en tu casa de todos modos toma paracetamol no puede ser otra cosa pero este o
0: sea que el paracetamol, paracetamol ahorita no hace nada el paracetamol para qué ayuda para nada el dolor
1: nada más para, es que se supone que es un virus entonces no hay algo que, que tenga cura Uh -huh. pues lo único que puedes hacer es quitarte el dolor y ya, entonces uh -huh. me dijo quédate en tu casa, ya no salgas por favor y ahí es cuando me dice Jorge, por favor, háblale a todas las personas con las que has estado en, ahí fue cuando me espanté, uh -huh. porque ¿qué fue que oh, me dijiste? ¿qué está pasando pues imagínate la vergüenza de tenerle que estar platicando a todos que tal vez tenía COVID, que no sabía pero que me sentía muy mal, ¿no? Uh
0: -huh. y luego, horrible. a ver voy a hacer un paréntesis que tenemos un amigo, por cierto, ahorita recapitulando, cuando tú me dijiste eso, yo me acordé que Jorge, otro amigo que tenemos que también se llama Jorge, fue a la boda. Y entonces, él también estaba súper paniqueado, él no tenía ningún síntoma, él no tenía nada, pero él juraba que había tenido contacto con un fulano que sí, está, que sí tenía COVID y que lo había visto en el antro como dos días antes de la boda. Entonces, cuando él me cuenta eso, como que yo uno todo, ¿no? <risa> y dije, digo, en ese momento en ese momento yo no te quise decir nada porque era nada más espantarte. Pero dije, no, pues si Jorge supuestamente ya tiene, pues, el COVID, pues seguramente en la boda, pues, pues ves a tus amigos, los abrazas, pues seguramente la de haber contagiado a Erika, ¿no? O sea, bueno, solamente estaba como
1: echando a volar mi imaginación, ¿no? Sí, ya estabas como armando ahí la cadena. Por cierto, ajá. saludos Jorge. Gracias por avisarnos, Jorge. <risa> sí, después empezó todo este como... Es que de verdad se siente muy feo. Todo, toda esta carrera por checar quién me podía hacer este las pruebas. Ajá, ajá. Y por ahí una prima mía me escribe, Erika, este, aquí está esta plataforma... Y aquí te pueden, necesitas hacer un test y por aquí escribes y te contactan y no sé qué. Y empiezo a seguir el test que eres del gobierno, Ajá. que ahora ya está muy limitado, pero justamente en el momento que me lo mandó, tenía un día de abierto. Ahorita les platico por qué. Me meto, empiezo a hacer mi test y me sale que era persona de riesgo y en friega me hablan por teléfono. Okay. O sea, que será? Cinco minutos me hablan por teléfono no, que Erika, que no sé qué, tus datos, dónde vivía y todo, y, y ya, ¿no? Les empiezo a contar todo, y en eso me dicen, ¿cómo te sientes? Y yo, bien, me costaba, me estaba costando mucho respirar, entonces yo les dije, es que me cuesta respirar, no una cuestión de que no pudiera ni hablar, que estuviera morada, no, 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 era una cuestión como que estaba un poco agitada, tampoco era como, como algo que me estuviera muriendo, pero pues son sensaciones que no tienes todo el tiempo, entonces era como complicado. Sí, claro. Bueno, la cosa es que ya me, me marcan y me empiezan a, a, a preguntar qué, qué tenía, cómo me sentía, y me dicen, te llevamos una ambulancia ahorita. Y yo, no, gracias, ¿no? Ya well, qué intensidad,
0: ok, ajá.
1: Y yo, no, espérense, cálmense, ¿no? Y ya, no, yo voy a checar, no se preocupen, porque como que me da un poquito de miedo ir al hospital. Y entonces... Este, me vuelven a marcar. Ah, porque para esto ellos sí me dieron seguimiento. La verdad es que me dieron seguimiento como cinco días. Ahí sí, hay que aplaudirle al gobierno por mis okay. cinco días de seguimiento, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, me marcan como a la hora o dos horas más o menos y ya empiezan a preguntarme, ¿no? Que cómo te sientes, otra vez como que ya más calmados y me pasan con un doctor. Y él ya me empieza a preguntar y toda la cosa. Y es cuando, este... Ah, no, pero primero me, me enviaron un call center. Y cuando me envían al call center, yo le digo a la chica, oye, ¿sabes qué? Yo necesito que me hagan una prueba. Porque esto fue una boda y estuve en muchos lugares. Y he estado con muchísima gente. Y la verdad, pues, es una cuestión importante. Entonces, me pasó con un doctor. Pero para esto ella me dice, ¿sabes qué? Es que no sé muy bien cómo está la cosa porque es el primer día que trabajamos en esto, okay. entonces yo estoy, yo estoy metiendo a las personas que se les tienen que hacer pruebas, pero por riesgo, y le dije, pues es que yo sí soy una persona de riesgo, hazme el paro, y, que, y te lo juro que me dijo, ok, pero yo sí le dije, oye, hazme paro, entonces uh -huh. se ve que ya metió, y fue cuando me hablaron los doctores, y, y ya me empezaron a dar su perseguimiento y me o dijeron, sea, bueno. O sea, bueno. lo que
0: podemos decir es que tú fuiste de las primeras personas en la ciudad de Puebla a las que les hicieron la prueba del COVID.
1: Sí. Sí, 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 exactamente. Ok, ajá. Continúa, amiga. Entonces, me llama el doctor y, y me dice, ¿sabes qué? Este, pues ahorita, o pues sea, están súper alarmados. Y yo, no, pues ahorita, ¿qué hago? No, o se animó que eran como las nueve de la noche. Y dije, no puedo ir al hospital a las 10 de la noche, me, o sea, me voy a sentir peor. Entonces me dijo, mañana a las 8 de la mañana puedes, y yo sí. Y le dije, la verdad es que yo no quiero ir al hospital. Yo tengo seguro social, como la mayoría de nosotros, y ajá. me toca una clínica, o ¿cómo se llaman? Médicos familiares, Unidad Médicos Familiares. Entonces, ajá, ajá. Me dijo le pregunté que si podía ir a la Unidad Médica Familiar, porque yo le decía, bueno, pero ¿cómo me voy? O sea, me voy, en, no puedo manejar, me voy en Metrobús, ¿no? O sea, o, sea, me... o sea, él a dónde quería que fueras. Quería que fuera al Hospital del Sur, y el Hospital del Sur no está cerca de mi casa. Ajá, entonces, o yo, sea, yo ese es dije, el de Cholula, no, ¿no? Exactamente, entonces yo le dije, bueno, no, tomo... sí si te, si te queda lejísimos. Sí, y le dije vehículo como de plataforma, tomo alguno, y me dijo, no puedes, no puedes, o sea, lo único que puedes ir es irte caminando. Y entonces me fui caminando al que estaba cerca de mi casa. Y me hizo ajá. favor de que ahí me tomaran la muestra. Y aquí es donde empieza todo, el, entre comicidad, risa, broma y ganas de llorar. Ajá, aquí, aquí ajá, aquí,
0: o sea, el hecho, todo iba bien. O sea, te, tú te ajá. contactaste en la plataforma, inmediatamente te hablaron por teléfono. O sea, todo iba muy bien, pero el detalle fue que tú no podías ir porque eras una, una persona con muchos síntomas, entonces tú no podías trasladarte en transporte público, tu coche no lo tenías a la mano, entonces no podías ir hasta la clínica oficial donde estaban tomando las pruebas del COVID.
1: Claro, cabe, cabe recalcar que me decían que me mandaban una ambulancia, pero yo, la verdad es que sí dije, a ver, y se lo dije muchas veces, porque igual cuando me querían internar les dije, yo no me siento, o sea, me siento mal, pero no me siento tan mal como para quitarle lugar a alguien más, sí. que fue lo mm -hmm. mismo que les dije a la ambulancia, yo no quiero quitarle la ambulancia a alguien más, si perfecto puedo caminar, solamente que no puedo caminar miles de kilómetros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo empieza cuando voy a la clínica, y llego y pues obviamente toda la gente estaba afuera, no, ya ven que normalmente como sala de espera, en la sala de espera estaban las sillas pero vacías, no había gente en la sala de espera, y entonces el doctor me dijo que venía de su parte, me dio su nombre y cuando yo llego para esto o sea, yo tenía un cubrebocas chafísima, entonces yo tenía muchísimo miedo, me puse guantes, o sea, me disfracé completamente y cuando llegué y les dije que venía de parte de este doctor, se me, así muchísima gente se me abalanzó, ¿no? Y, y, y dijeron, yo no quería decirles a qué iba porque, o sea, yo estaba muy separada de la gente que estaba ahí, porque como sacaron a todos, todos estaban en la calle, uh -huh. o sea, todos los pacientes que tenían ahí consulta. Entonces, yo estaba tratando de mantener distancia, distancia.
0: y entonces, Ajá. exactamente,
1: entonces de repente llega alguien y dice ¡ay, ah, es la de la prueba del COVID! y entonces todos se alejaron horrible, como a <risa> me dio muchísima pena y entonces este entre, lo que me di cuenta es que pues sí, todos estaban espantados pero yo seguía con mi cubrebocas no chajísima, claro. porque era el único que yo tenía entonces ahí va cuando entro y ahí va cuando, la parte en la que todos se van a poner a llorar, cuando entro <risa> o ya, a reír o a reír, depende. Y me atienden, me atendieron súper, súper bien las enfermeras, la verdad. Pero no todos tenían cubrebocas de los, de los fuertes. ¿Qué marcas son, amiga? ¿O qué, ¿Qué número son? ¿95 ¿Cómo se... No tengo ni
0: idea, amiga. La verdad, no, no sé. Bueno,
1: bueno pero ten, no, es que tenían. Ajá. no tenían, No tenían, no todos estaban así como... Muchos traían doble cubrebocas. Ok. Y me sentaron, pero... Ya adentro, mucha gente sí se me acercó, y creo que sí les fallaron muchos protocolos. Entonces, normalmente, yo no soy experta, así como en la cuestión médica, pero normalmente te tienen que aislar. Entonces me metieron en un cuarto, y ahí estuve yo como, no sé, una media hora. Y en este cuarto, pero para esto el cuarto estaba sucio. Yo no sé si ahí metían la basura, se los juro que no es de broma, yo normalmente no soy piqui con esas cosas, sé cómo es el seguro y cómo son las cosas, es triste, pero uno ya sabe a lo que va uh -huh. vi este cuarto, me meten pero haz de cuenta que ahí había basura tirada por todos lados entonces se ve que me iban a meter que según yo les llaman cuarto de aislamiento y empezaron a barrer pero barrer botellas de pet, botellas de papas, o sea, se ve que ahí tenían como bodega de basura o no sé cómo funcionaba entonces, yo cuando entré, pues, el cuarto, pues, no estaba limpio, ¿no? No era un cuarto de toma de muestras, porque, pues, no sé si saben, pero normalmente uno de esos cuartos, los cuartos tienen que estar impecables, no tiene que haber nada, ¿no? Entonces, yo llegué y me senté, y estuve ahí viendo y viendo. Tengo, creo que todavía tengo el video, a ver si por ahí lo subo, porque aparte estaba súper, súper sucio. Y llegó el doctor pero el doctor casi me saluda de beso Yo no sé cómo que, yo no sé qué pasó ahí, pero el doctor me quería como que dar abracito y beso. Y yo sí, <risa> estuvo muy gracioso. Entonces el doctor llega con su ropa normal y entra a donde estaba yo y ya ahí adentro se empieza a poner su pijama, eh, que será? desechable es Que no sé cómo se llaman, son desechables, ¿no? Ajá, sí. O son sea, para... frente de ti. ¿Sí? Pero la cuestión es que <risa> mi amigo, debió de haber vestido donde yo no estaba porque no, ya si no te infectas. ¿Por qué? Porque si no infectas el área. O sea, si tú claro, llegas un claro. con tu ropa y luego abres lo que está esterilizado, pues ya no funciona. Aparte que el lugar pues ya estaba súper infectado, ¿no? Claro. Porque estaba súper Entonces me tomó la muestra y todo y este... Lo que sí es que sí tenía equipo, o sea, sí estaba esterilizado y todo lo que él tenía. La verdad, todo estaba al 100, bueno, del, okay. dentro de lo que yo vi. Ajá. Y ya, y ahí, yo desde que llegué no podía respirar, entonces les dije que no podía respirar, me tomaron los signos y todo, o sea, todo eso estuvo súper bien, y después me inyectaron para el dolor, porque tenía muchísimo dolor. Y ahí fue donde él me dijo, sí, tienes COVID. Y yo, ok, ok. Me pasa otra doctora y cuando escuchan COVID en Friega me regalan uno de esos este cubrebocas duros Ajá. Ajá. y ya, me empezaron a, a preguntar cosas, les empecé a contestar y la otra doctora me volvió a hacer las más preguntas y también me dijo, lo más probable es que tengas COVID, no sé qué, y bueno. Me paro ya me voy, pero antes de irme me dan una receta médica. Y yo dije, bueno, me van a dar paracetamol porque es lo único que, que, va, que, puedo, ¿que me pueden dar. Entonces me entregan mi receta médica y decía que tenía laringitis aguda. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser posible que me, si me están diciendo que tengo COVID pongan aquí laringitis aguda? Yo no tengo como problema, mi hit en la vida no es tener COVID, ¿no? Porque mucha gente me dice, es que parece que quieres tener, ¿no? Yo no quería tener ni nada, solamente que a mí se me hace como muy extraño que lo trasladaran de esa manera porque pues no se me hacía como lo que era, ¿no? O sea, al final ellos ya me habían dicho que era algo porque ponían otra cosa. Y me mandaron a Broxol y cosas que eran como para la tos. Que
0: obviamente no iban a atacar tus síntomas porque eran síntomas muy agudos.
1: Exactamente, y al final el COVID no, 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 lo único que puedes tomar es paracetamol, no puedes tomar otra cosa.
0: A ver, tengo una duda, amiga, ya una vez que te dicen, bueno, este, ya te tomaron la muestra de sangre, ya te vas a tu casa, te dijeron, ¿qué te dijeron de en cómo o en dónde te iba a llegar tu resultado?
1: No, no era, este, de, de sangre, era. Ah, en la con ah un no, ah, ok, no era de sangre, ok, ok. Entonces, no, yo me fui súper contenta y me dijeron, ya, adiós, adiós, y me acordé en el pasillo así de, ¿qué va a pasar? Y entonces Ajá. le pregunté a un doctor, me dijeron, ¿tenemos tu teléfono? Sí, ah, entonces te vamos a llamar. Ok. Y yo, perfecto. Muy bien. Entonces, yo, acuérdense, con el, el doctor que me mandó, pues yo ya teniendo contacto con él por WhatsApp, ¿no? Y él todos los días me preguntaba cómo estaba y todo. Bueno, chicos. Para terminar esto, la cosa es que yo me dejé de sentir mal. Le agradezco mucho a Jorge, si me está escuchando, el doctor Jorge, por favor. ¿Un aplauso? No, no es cierto. Bravo, este, Jorge. Bravo, bravo, Jorge. Todos los días estuvo al pendiente de mí, me empezó a decir qué podía hacer, me tranquilizó cuando no podía respirar, la verdad fue un amor. Me recupero, pasan mis
0: 15 días. ¿De Ajá, o sea, diferente. te fuiste a hacer la prueba y pasan
1: tus 15 días de aislamiento, ¿no? Exactamente, porque yo la prueba me la hice a partir del día 3, que estaba en aislamiento. O sea, se cuenta, que me empecé a sentir súper mal, me lo hice al día 3, porque acuérdate que me habían dicho que no podía salir. Ajá. Entonces, terminan mis 15 días y me llega un bello, ah, me habla por teléfono. Y entonces me dicen, ah, para esto... Antes de eso, como a los 10 días, me manda el doctor una foto. O sea, sí es, me mandaron una foto de una pantalla en donde venía que era negativa a la influenza, amigos. Oh,
0: no puede ser.
1: Entonces... O sea, o sea esa foto te la mandó el doctor. El doctor me mandó una foto mal tomada, pues... O sea, yo yo pensé que me iban a mandar como algún papel o algún PDF en donde viniera como explicado que tenía y no Ajá. sé, como que hacen un análisis clínico, pues. ¿Qué doctor fue el que te tomó la muestra? No, el con el que yo había estado en, en contacto de de. Ah, okay. consentimiento que me contactaron. Ok, ok. A los 15 días me hablan, pero yo ya había visto que era de la influenza y cuando yo le pregunté, me dice, es la del COVID, es la del COVID. Y después me dice, es que no ha llegado tu otra prueba. Y yo, ¿cómo? Y después me dejó de contestar. A ¿Sí? los 15 días me hablan, bueno, a los 5 días después me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te hablamos del, del estado de Puebla para, para decirte que saliste negativa en tu prueba de, de influenza, digo, de covid y yo como a ver es de influenza o es de covid. No es de covid. Y ahí quedó la cosa. O
0: sea, ¿Cómo? a ver, hay que, a ver. El caso fue que te llegó tu resultado, te lo mandaron en una foto. O sea, una foto mal tomada porque tú me enseñaste la foto, ¿no? O sea, la foto era como si las de esas fotos que toman las mamás, mal tomadas, así. Exactamente. Esto. Y decía negativo. Prueba influenza O sea, en el documento Decía que te habían hecho la prueba De la influenza Y los doctores aseguraban Bueno, más bien, ese doctor aseguraba Que era la prueba del COVID Te marcan Como para darte seguimiento Y te dicen que La prueba del COVID es negativa Pero todo, pero te dicen Ah, la prueba de la influenza es negativa Digo, 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 la del COVID Así fue, ¿no? Sí.
1: Así fue, exactamente. Entonces yo ya me quedé así como de, bueno, pues no pasa nada, ¿Por A porque Jorge doctor, me había dicho, después de estos 15 días, tienes que quedarte 8 más, porque los indicios es que después de 8 ya no contagias, entonces yo dije, muy bien, me voy a quedar 8 más, al final ya no podía salir a ningún lado, y me quedé 8 más pero sin saber, porque al final nunca supe si lo tuve o no lo tuve o qué pasó. Uh -huh. Y tengo un amigo que, está, que también es médico y me decía es que ahí, ahí empezaron como que las dudas, ¿no? Me decía es que sabes que lo que pasa es que le están poniendo a las pruebas de COVID influenza para que cuando salgan el sistema no, no, los números no suban. Y otro amigo me dijo, no, lo que está pasando es que están haciendo pruebas de influenza para no gastarlas de COVID. Entonces, yo nunca entendí nada.
0: Ajá, al final son teorías que, pues, no sabemos, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, si
0: tuve o no tuve, no sé.
1: Oh, Pero me sentí muy mal. O
0: oh, no sabes, bueno, que no sé, o sea, puede pasar que quien te hizo la prueba realmente fue tan tonto y tan inepto que realmente te hizo una prueba de la influenza y no te hizo una prueba del COVID. O sea, no sabemos, realmente no sabemos si sí si tuviste COVID, si no tuviste, si lo superaste, o sea, ni siquiera la prueba te pudo decir un resultado pues que te dejara en paz, pues.
1: Sí, al final yo ya no pude salir y de verdad estuve en mi casa un mes encerrada ¿no? Entonces, digo, hasta ahora no he salido. Salí una vez a la tienda. O sea, no crean que he salido a muchos lugares. Pero así un mes y pues al final me tuve que quedar. Digo, como decían, ninguno de nosotros podemos salir, que no es malo, pero era importante que yo supiera por las personas con, la que, con las que estuvimos. No, y amiga, aparte sabes que también
0: por tu paz mental. O sea, yo recuerdo que la vez que me dijiste, ya me hice la prueba todos los días te preguntaba ¿ya te dieron el resultado? ¿ya te dieron el resultado? ¿ya te dieron el resultado? y si yo soy tu amiga estaba preocupada no
1: me imagino tú no, y aparte igual tenía muchos amigos que estaban todo el tiempo y obviamente me imagino que sí por mí porque somos amigos y lo que quieras pero también por ellos ¿no? porque decía no vaya a decir que me hayas infectado ¿no? entonces uh -huh. yo te lo juro que me sentía como la infectada horrible
0: sí, claro o sea, y yo, por más que intentaba, te digo, que, que yo, yo, yo te decía, ¿no? Así como de, bueno, pero yo llevo como, como ya 14 días en cuarentena, desde 14 días de que nos vimos y no he tenido ningún síntoma. Pero como te digo, o sea, yo llevo mucho tiempo sin enfermarme de la garganta ni nada de eso, entonces, pues, también no, no sabemos.
1: No, es algo que, que nunca vamos a saber, la verdad, lamentablemente. Y... Por ahí estaba leyendo, después voy a dejar las fuentes, porque si sí eran fuentes confiables, pero okay. pues a mí se me olvida todo, ni modo, pero por ahí uh -huh. estaba leyendo, de hecho me lo mandó mi doctor, que hay muchos casos de gente que dan falsos negativos, porque, ¿por quién sabe? Un día les hacen la prueba y salen positivo y al otro negativo. ¿Quién sabe que tiene el virus? Y algunas personas son así. Ahora les voy a dar estadísticas. Normalmente imaginemos que Joel se va a hacer una prueba de embarazo hoy. Uh -huh. Entonces, tú tienes el 0.5% de que tu prueba salga negativa, en falso negativo. Okay. El 0.5, que es lo que, lo que vendría siendo como una prueba normal de, de las que ya se dominan, ¿no? Uh -huh. Está comprobado que la prueba del COVID tiene un... 30% de falso negativo. Dios bendito. Es muchísimo. Claro. Sí, Entonces, es todas estas cosas, sí, todas estas cifras, porque...
0: Y en donde leíste eso, era, o sea, en general, todas las pruebas de COVID del mundo son así, o solo las de México.
1: No, eran de las de China, porque habían investigado justamente. Ah, ok. Porque, acuérdate que todos están basando en China ahorita porque pues son los únicos que tienen como información de más tiempo, ¿no? Ajá. Que han podido investigar un poquito más, sí. Entonces o sea, está muy...
0: Entonces esto nos quiere decir que entonces en, en, en la calle o en sus casas el 30%, bueno, hay gente que podría ser incluso el 30% de la población que se ha hecho la prueba que es positiva
1: pero que le dio un negativo. Exactamente, y también acuérdate que un negativo puede salir negativo, porque Por error humano, o por error de, de algo, ¿no? Que tenga que ver en la prueba, pero normalmente es error humano, entonces imagínate, si a mí me lo hicieron en unas condiciones increíbles, ¿cómo va a salir? Pero imagínate las demás personas a las que también se les están haciendo, ¿no? Uh
0: -huh. No, y aparte, imagínate todavía sumarle eso a las personas que son asintomáticas.
1: Exactamente, si tú no te sientes mal no vas a irte a hacer ninguna prueba Exactamente Aparte de que están súper restringidas ahora hay un poquito más, pero el día que yo fui sí me preguntaban me preguntaban muchas veces por qué y por qué y como por qué yo y de dónde venía y por qué me iban a hacer la prueba uh -huh. Ajá, porque sí, pues realmente
0: estábamos. sí, porque estábamos en la fase 1, ¿no? O sea, en ese sí, momento Sí, estábamos en la fase Ajá. En ese momento Entonces ellos como que querían investigar si realmente habías tenido contacto con algún extranjero o si te habías ido de viaje, bla, 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 bla.
1: Oye, pero triste, porque si lo tuve, pues lo tuve aquí. O sea, ni siquiera me fui de viaje a ningún lado. <risa> sí, nomás Pero, ¿y tú cómo ves las cifras? Por ejemplo, ahorita estoy leyendo que al día de hoy... En México hay 2,710 confirmados. Hay sí, 166 por... cortes. A ver, estoy viendo en...
0: Y por okay, cierto, en... justo el día de hoy entramos a la fase 3. Justo el día de
1: hoy. A mí platícame, ¿qué, qué, ¿qué es esa fase 3? ¿Qué incluye o cómo está la cosa? O sea, yo, yo tengo entendido que la fase 1 es...
0: O sea, el contagio va como por decenas. La fase 2 va por cientos y la fase 3 va como por miles. O sea, el virus ya se multiplica mu muy rápidamente. El contagio va muy rápidamente. Y una de las características me parece que es que ya no puedes hacer el tren de seguimiento. Por ejemplo, en la fase 1, por eso es que a ti te preguntaban tanto de, de por qué te hacían la prueba. Que si habías tenido contacto con alguien del extranjero, si habías viajado. Porque era muy fácil hacer ese tren de seguimiento. Pero en la fase 3 es imposible, porque ya te puedes contagiar en cualquier lado. Ya te puedes contagiar si te vas por unos tacos, o si vas al banco, o si vas al súper. O sea, ya te puedes contagiar de esa manera. Esa es la fase 3. O sea, ahora más que nunca sí es importante estar en casa.
1: Oye, ¿y tú cómo llevas el estar en casa? Ahorita que estás hablando de eso.
0: Amiga, la verdad es que tengo tantas cosas que hacer que no me ha pegado, ¿eh? justamente esta es la quinta semana de cuarentena o sea, como oficial que es, que es la cuarentena que yo llevo de cinco semanas la verdad, no, no me sentí no me ha pegado pero sí me he dado cuenta, bueno, creo eso es lo que yo digo, pero por ejemplo ayer, sentí que estaba yo como pensando mucho que bueno, después hablaremos de este tema pero sentí que estaba yo pensando como, como que mi mente estaba viajando demasiado, ¿no? como que como que me acordaba de alguien y luego recordaba una situación y luego me iba yo a un recuerdo en el pasado y luego me, pre, me preocupaba yo como por el futuro. O sea, ayer precisamente tuve un día donde mi mente como que viajó demasiado y me di cuenta. Entonces dije, no, a ver, entonces ya hoy me levanté, medité. O sea, realmente yo creo que no me he sentido, no, no lo he pasado mal,
1: pero la mente
0: te hace buenas jugadas.
1: Sí, yo creo que está muy complicado, esa situación está muy complicada. Yo, por ejemplo, llevo sola una semana encerrada, entonces está muy complicado. Yo tengo un hijo, para quien no sepa, entonces estuve casi todo ese mes con mi hijo y cuando terminó la cuarentena me hicieron favor de, de ayudarme a ir por él, pero también estar así en la cuarentena con un niño es demasiado complicado, y más sintiéndote mal, ¿no? Caño. Porque al final todavía dejaron tarea, ¿no? Que les agradezco a los maestros, ¿no? Hay muchos maestros que también están dando clases en línea cuando no tienen ni idea cómo darlas, pero le echan ganas, ¿no? Pero sí, es, es, es todo un tema, porque no todos tenemos un espacio amplio, ¿no? Sí, ¿no? Imagínate, digo, en mi casa somos dos, pero imagínate cuando hay más de dos en una casa. Sí,
0: está bárbaro, o sea, yo vivo con mis papás y ellos hace dos semanas se fueron a Oaxaca y ahorita estoy con mi hermano y la verdad es que pues, la, mi, yo me llevo muy bien con mi hermano, entonces pues nos la llevamos muy bien, pero la última semana que estuvieron mis papás acá, no hombre, o sea, ya nos queríamos agarrar del chongo, o sea, porque pues, Sí, o sea, también el hecho de estar encerrado tanto tiempo, o sea, aunque sea tu familia. Pero bueno, yo creo que después podemos ir hablando como de, de, de este tema, ¿no? Como de la ansiedad, de, de. Pues sí, de todo lo que está pasando en nuestras
1: cabezas. Y por ejemplo, ¿tú cómo ves el boom del haz algo? A mí ya me tiene, discúlpeme amigos, pero a mí ya me tiene hasta la madre el de si no sales leyendo un libro, si no sales con tres idiomas, si no sales, entonces no aprovechaste tu cuarentena. ¿Tú cómo ves eso? Amiga, ¿sabes qué? Yo creo que yo creo que cada
0: quien es libre de hacer lo que se le linche su gana. O sea, al final es que no sé. O sea, realmente me cuesta mucho trabajo opinar acerca de, de justo ese tema porque yo sabes que soy una persona que si no está haciendo algo me da ansiedad, o sea, yo siempre estoy ocupada, toda la vida estoy ocupada, incluso si estoy viendo una película en mi casa, tengo que estar haciendo algo con las manos, tengo que estar haciendo una manualidad o diseñando o algo, entonces yo precisamente la cuarentena la he llevado leyendo, meditando, haciendo ejercicio, o sea, haciendo muchas cosas, pero siento que esa es mi personalidad, la verdad, se me hace muy, muy, o sea, muy, muy injusto que esta, que esto ya caiga en una presión social para gente que simplemente quiere estar relajada y que siente ansiedad porque siente que tiene que estar siendo productiva.
1: Exactamente, ¿no? Por ejemplo, eh, mi hermana me dice, es que tengo que hacer ejercicio. Y yo le decía, o sea, si quieres hacerlo, hazlo, pero no lo hagas porque te sientas presionada que todo el mundo te dice que lo tienes que hacer, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que sí, de repente es un poquito, eh, sí voy a decir algo muy hippie, pero creo que sí es tiempo como de eh, la gente que está sola, por ejemplo yo, de encontrarnos como con nosotros mismos o darnos un tiempo para reconocernos, para conocer cosas que no, que no sabemos de nosotros o poder eh, adquirir algo nuevo, pero dentro de, de esta cuestión como de tranquilidad, ¿no? Creo que uh -huh. creo que es súper importante movernos como dentro de la tranquilidad, porque al final esto es un tema que no podemos eh, mover. Nosotros no podemos hacer nada. Obviamente no salir a nuestras casas, pero es lo único que podemos hacer.
0: Así es. O sea, yo creo que no, que el hecho de que tengas que aprender un idioma o que tengas que leer un libro, o sea, siento que al final sí, sí es buenísimo. O sea, porque al final estás haciendo algo productivo, pero eso también lo puedes hacer allá cuarentena o no
1: exactamente pero, yo creo que esas son cosas que tienes que hacer todo el pero, tiempo ¿no?
0: pero te voy a decir algo amiga en lo que sí tenemos que trabajar en la en la mente o sea tal vez intentar meditar no sé cinco minutos o intentar hacer unas respiraciones y concentrarte en la respiración o hacer un, un, un diario de la gratitud o sea no sé como, como ejercicios que sean como para cultivar tu salud mental, eso yo creo que sí lo tenemos que hacer.
1: Pues sí, es que de repente sí llega a, a, a desesperarte estar encerrada, ¿no? Y, por ejemplo, hay mucha gente en Instagram que, bueno, que yo de verdad sí digo, amigo, que sube sus historias en antros, bueno, ahorita ya no están abiertos, pero a mí me tocó gente que, aparte que posteaban, quédate en tu casa, quédate en tu casa y en el antro, ¿no? me esperaba muchísimo pero de verdad muchísimo a ti no te tocó ver eso a gente en la playa yo yo he subido fotos de la playa bueno pero no le pongo quédate en casa no no pero o sea, en vivos pues o sea videos ah no
0: no 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 no, no. Oh, o sea he subido pero... en vivos de mis perritas y así ¿sabes qué? que igual las redes Creo que también ese es un punto, amiga. O sea, saber en qué usarlas. Por ejemplo, yo en las redes solamente he entrado a postear en mis cuentas como de, de business. Pero he intentado no entrar al feed, a mi feed personal, que es donde sigo como amigos o a gente como que admiro y así, porque precisamente no quiero caer como que, pues,
1: en ansiedad. Yo, por ejemplo, bloqueé las noticias pero yo te lo juro que ya me merezco una insignia de reina de los memes porque ya he compartido puras tonterías porque me metí cañón como adolescente en las redes, en mis redes personales. Y creo que eso también está bastante mal. Está padre para pasarlo un rato, rato, pero yo no soy una persona que esté conviviendo todo el tiempo en redes sociales personales. Y sí está fuerte.
0: Es que, ¿sabes que Al final, ese contenido siento que... Siento que de alguna forma, o sea, por ejemplo, tú estás compartiendo memes Pero mientras vas pasando el feed, o sea, siento que ves fotos de otras personas, opiniones de otras personas, fake news Entonces, precisamente eso hace lo contrario a mantener tu mente en calma por ejemplo, hoy entré a Instagram, a mi Instagram personal, una vez solamente a, a una transmisión en vivo de un lugar donde hacen como meditaciones y así. O sea, Ajá. y fue porque te dije que te, les estaba diciendo que justamente ayer, o sea, como que mi mente estuvo muy disparada. Entonces, pues también es cuidar lo que consumimos. O sea, más que por ser productivo o no serlo, es porque tienes que cuidar tu mente, tu salud
1: mental. Creo que ese es un buen punto, pero a veces no, no nos enseñan qué onda con eso en el país, ¿no? Entonces es bastante difícil. Y la sí, gente ahorita, por ejemplo, la gente que se tiene que salir a, a vender, ¿cómo le explicas, no? Y está muy cañona esa situación.
0: Sí, está muy cañón.
1: ¿Y cómo es? El amor en estos tiempos, ¿cómo lo llevas tú? Ay, amiga. <risa> amiga, qué pregunta. <risa> bueno, o sea, aunque no seas tú, hay un amigo que te haya platicado, mira, porque mira, sí ¿cómo le hacen los novios?
0: Pues no sé, yo no. de hecho, la neta es que yo estoy en una etapa muy afortunada de mi vida a, porque mira, no tengo novio, no estoy saliendo con nadie, o sea, neta no tengo ni idea cómo le hagan. <risa>
1: Yo creo que ahí sí tienen que ponerse como creativos, ¿no? Con las cuestiones digitales, pero al estar cañón. Por ejemplo, igual si dices, vives en tu casa con tus papás, pues no va a estar tan sencillo.
0: Es que, ¿sabes que También es un tema. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella, ella tiene novio y, por ejemplo, su novio va a verla a su casa o ella va a la casa de él. O sea, como que siempre andan en coche, pero se van viendo como de casa en casa. Entonces eso también se me hace como medio riesgoso, porque supongamos que él esté infectado o que lo cacha por ahí, pues entonces tendría, terminaría pues contagiándola a ella o a su familia.
1: Ajá, porque al final regresan a sus casas, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Yo
0: creo la verdad que, mu que muchas parejas no están haciendo la cuarentena tal cual se debe hacer.
1: Pues sí, yo también creo que no.
0: O sea, por ejemplo, a mí el fin de semana me dijo una amiga, no, hay que vernos, paso por ti. Le dije, no, o sea, mejor hay que esperarnos. O sea,
1: mejor. O sea, hay que aguantar. No, tengo que confesar que fallé. Fallé como persona, como mexicana, como posible portadora de COVID. Porque ¿Por qué? ¿A quién te fuiste a ver? Mi mejor, no, no, no. Mi mejor amiga, Kenia, te amo, te mando saludos mi mejor amiga se va a casar, que también es una historia muy triste, se va a casar y eh, eh, con alguien inglés, con un hombre inglés. Ay, que ni invítame a tu boda. Sí, yo también estoy así de que invítanos. Y entonces fue así como de, va, me caso, nada más espérame, voy por mis cosas a México. Y Chale. boom, ya no se pudo regresar. Entonces, ¿Cómo crees? pues quedamos Sí, entonces quedé en hacerle su despedida de soltera desde hace años, que sabía que se iba a casar y que iba a venir y tal, y pues llegó a mi casa e hicimos la despedida de soltera ahí en su casa. Pero ella y yo, o sea, no fue más gente. pues. Ok, uh -huh.
0: bueno, pero bueno, es que... Oye, y ella sí viajó al extranjero.
1: Sí, pero ella, ella fue una persona sumamente responsable porque cuando llegó se quedó 15 días, más de 15 días en su casa, o sea, no salió. Okay. Y extrañamente a ella no le hicieron la prueba de COVID, ¿para que veas. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí falló un poquito el gobierno en esta cuestión. A mí, a mí no me gusta mucho hablar de política, pero yo siento que falló un poco en la cuestión de los aeropuertos, la verdad. ¿Tú qué opinas?
0: Pues es que tampoco sé qué pensar, porque mira, primero hubo gente que dijo que supuestamente... No sé qué famoso subió, figura pública, subió un video donde no estaban haciendo pruebas de COVID en el aeropuerto, pero después vi otro video donde también aparecía que les estaban tomando la temperatura a las personas como de lejos. Como... Que vieran o como en infrarrojo o qué? Algo así. Como cuando pasas en infrarrojo para que te detecten metales, algo así, pero en temperatura. Entonces, me parece que ese video, o sea, no me acuerdo quién lo hizo, pero sí era de México. Entonces, tampoco sé qué pensar porque tampoco sé qué tan cierto es o qué tan falso es. O sea, por ejemplo, en, en tu caso, que tú me estás diciendo cómo fueron las cosas, pues obviamente sí las creo, ¿no? Porque digo, no manches, mi amiga fue a que le hicieran la prueba del COVID y le terminaron haciendo una de la influenza. O eso, de, o eso decía el documento. Entonces, pues, ay, amiga, la verdad es que hay tantas cosas que podríamos seguir hablando de, de este tema, pero bueno, al final, lo importante es que tú estás sana y que la gente a, a tu alrededor está también sana.
1: Sí, yo creo que eso es lo mejor, y la verdad es que sí este, es importante, la verdad, como dice Gatel quédate en casa. Así es.
0: Hay que hacerle ah, caso que al eso.
1: señor Gatel. ¿Y qué, tú qué tips crees que sean buenos? Me gustaría a lo mejor que los pusiéramos en redes, porque tú sí traes todo el punch con esta cuestión de que día uno, día dos, yo la verdad es que los días ya no sabía. Te digo, no sé ni qué meses, o sea, yo sí estoy perdida, estoy trabajando y todo, pero, pero sí llevo ahí una cuestión completamente desordenada. Ay,
0: amiga, no sé. No sé qué tips... Es que, ¿sabes qué? Que, o sea, es a lo, que, a lo que decía hace rato, pero realmente creo que lo más importante es cuidar, es cuidar la salud mental. Yo, yo también he visto... Me he limitado en noticias. A mí me gusta ver bastante noticias porque tiene que ver con lo que estudié, pero igual me he limitado como a verlas, he escuchado como más música. Eh, limito casi totalmente entrar a Facebook porque es información tras información tras información, o sea neta no podemos bombardear hacia nuestro cerebro está cañón
1: no, yo me he dormido tardísimo, o sea, hubo, hubo días en que a las 4 de la mañana bueno, ya del otro día, o sea, de verdad y si es una cuestión muy fuerte te mueve todo
0: ¿y, y haciendo qué? ¿o por qué te has dormido a esa hora?
1: No, redes sociales, y, y te digo que es como bastante extraño porque al final yo sí estoy en redes sociales a veces y conmigo y todo, pero no soy una persona que esté todo el tiempo. En mi trabajo sí, yo me dedico a redes sociales y otras cosas, pero no en las personales. Entonces, si sí llegas a, obviamente, la pantalla, la luz, o sea, si sí, sí te perjudica muchísimo el sueño.
0: Ok, amiga, te voy a dejar una tarea que hacer, que de hecho, y se la voy a dejar a todas, a todos y a todos los que nos estén escuchando, porque justamente estoy haciendo también eso, estoy haciendo un curso de como de mindfulness. Ya nos van a dejar de escuchar porque
1: andas vendiendo aquí, yo.
0: No, no voy, a, no voy a decir cómo se llama el curso, nada más voy a decir que es como de mindfulness, pero hay un ejercicio muy interesante que te hace, hace escribir una lista acerca de las cosas que tienes que dejar de hacer. O sea, no es una lista de qué vas a hacer, es una cosa, es una lista de cosas que vas a dejar de hacer. En mi lista yo incluí, o sea, que esto lo empecé hace un mes o un poco más, es dejar de, dejar de ver cada media hora el feed de Instagram. Y entonces escribí, en vez de eso voy a ver el feed de Instagram una vez en el día, en la mañana y una vez en la noche.
1: Y ahorita te estoy fallando porque justamente tengo el teléfono y estaba viendo el tweet de Instagram en este momento.
0: Amiga, bueno.
1: ¿Cómo crees? <risa> yo estoy súper concentrada en nuestra conversación. No, dije, me está... No, obviamente, yo soy multitasker o sea, claro, pero dije, ¿qué onda me está viendo o okay? qué? Mira. ¿Qué onda? <risa> no, o sea, tienes toda mi atención. Qué, ¡Qué feo! Pero sí tienes razón, a veces... Más bien como limitarlo, ¿no? En, en lugar de evitarlo, limitarlo un poco más. Sí, limitarlo, decir, ok, lo veo, es que
0: neta, hay gente que lo ve, ay, tengo una amiga que neta lo ve cada 15 minutos, o menos, te lo juro. Oye, yo nunca te he visto ver tu feed
1: de Instagram. No, porque siempre, yo sí presto mucha atención a las pláticas. A mí no me gusta platicar con alguien y que esté en el teléfono, la verdad. Sí, nunca, yo sí soy como nunca. muy respetuosa. Nunca te he visto en el field de. No, ir. es que si, si estar con alguien o en una cita o, o en lo que sea y que estén viendo el teléfono, sí, es bastante desesperante. Sí.
0: La verdad es que a mí no me molesta tanto, pero, pero no. O sea, no se debe hacer.
1: No, a mí sí me molesta mucho. Y ves como de, yuhu o bueno, ve tu teléfono y luego, luego platicamos. Bueno, o escríbeme así, por el teléfono.
0: Así que ahora todos tienen su tarea que hacer, es escribir una lista de las cosas que no van a hacer.
1: Suena súper bien. O bueno, que vas, a, que vas a hacer por menos tiempo, ¿no?
0: Ajá, o sea, por ejemplo, yo también puedo... A ver,
1: por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo? Otro ejemplo. Por...
0: ¿Otro ejemplo de la lista de cosas de no hacer?
1: Ah, exactamente.
0: Por ejemplo, yo soy intolerante al trigo y a la lactosa, pero a veces me gana la tentación. Entonces escribí, no comer alimentos que me hacen daño. O sea, no es una cosa de ego. No es decir, no comer cosas que me engorden. No, no es una cuestión de ego, es una cuestión de salud. No comer alimentos que me van a hacer daño. Por ejemplo, no comer comida chatarra porque me hace daño. No dormirme a las 4 de la mañana. <ríe> viendo redes sociales.
1: Sí, ok, ok, ok.
0: No, ah, ya es que recuerdo uno que escribí, que es, no, que eso fue en lo que fallé, fallé ayer, pero es, no invertir mi mente en pensamientos negativos.
1: Eso está muy buena porque a veces hay mucha gente que está y nos vamos a morir y va, se va a acabar esto y yo la verdad desde que estaba enferma dejé de ver noticias pero pero si hay gente que le está dando vueltas por ejemplo ¿sabes que algo que me fastidió bastante es que obviamente mucha gente a mi alrededor me van a odiar te lo juro mucha gente a mi alrededor empezó a saber porque pues yo les tuve que avisar que tal estaba enferma tal y me empezaban a mandar este Ay, es que ya está, me, me van a matar. Me empezaron a mandar cosas en, en, en WhatsApp, ¿no? De que cadenas. De que... Sí, de que. Pero ya sabes, cadenas de Dios. audio de quién sabe qué. Que se reenvió y se reenvió y se reenvió. Y amigos, todos estamos bien. El primo de un amigo que es doctor licenciado en no, no sé qué tanta cosa, director del hospital, no sé qué, dice que todos nos vamos a morir. Por favor, ¿no? Entonces Ay, me mandaban eso. Tuve que apagar mi teléfono dos días, te lo juro, y también eso de que sabes qué, clicar, mira, tú con esto sales, échate un té así bien caliente que tenga esto y esto y de bugambillas casi casi, y vas a sacar todo, te lo juro que eso me nefasteaba horrible, y yo decía, pues qué voy a sacar si no tengo, me decía, con eso se te salen todas las flemas, ¿no? Y yo decía, bueno, pero no tengo flemas, ¿no? O el de muchas cosas. Sí, te lo juro que eran unas cosas terribles que yo decía, no, no, por favor, ¿no? ¿Y cómo les contestas? Entonces, de verdad, me llenaron de... Yo sé que lo hacen de buena intención, pero sí, a, a todos, yo creo que sí es importante revisar siempre las fuentes y si sí, no, 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 estar diciendo, ¿no? Porque claro. sí está, está cañón eso.
0: Sí, totalmente. Bueno, amiga, yo creo que ya es momento de despedirnos. Y, por favor, déjenos sus comentarios, sus sugerencias... Sí, les mandamos muchos besos y mucha, mucha, mucha buena vibra. Adiós, Adiós que estén bien.